0: 台湾国际报 ，The t a i o a n t i m e on 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是点婷,婷，马上带您关注今天六月三十号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台湾国际报。今天是星期三，同时也是六月的最后一天，大家过得好吗？二零二一年已经过去一半了，也许今年因为疫情的关系，并不是那么好过，但是大家还是要努力生活哦。今天婷婷将会带您持续关注疫情的消息。加拿大为了达成碳平衡，宣布了新的政策，以及法国审查将近两年的生物伦理法修正草案，在昨天投票表决，结果如何？千万不要错过了。另外，婷婷一样会回复大家在 IG 上询问我的问题，提醒大家，如果想要知道我的回复，一定要听到节目最后哦。上星期我们说到了，只要接种完整的疫苗，在入境普吉岛时就可以不用隔离。如今，关岛也宣布了类似的政策。从7月4号开始，只要持有72小时之内的 PCR 阴性筛检证明，就能够免隔离入境关岛。关岛总督格瑞若表示，目前关岛已经有 75% 的人民完成了疫苗的接种，并且持续的增加，朝向 80% 接种完成的目标前进，所以他才会签署这项新法令。另外，关岛在前一阵子也推出了 Air V n V 的专案，让外国人可以前往关岛实打疫苗。不过，原本的计划是必须要自费在指定的饭店隔离七天，并且在隔离第二天时接种疫苗。但是，七月四号新政策开始实施后，在不用隔离的情况下， Air V n V 专案势必有所改变。目前，关岛政府并没有特别说明，如果有任何的最新状况，台湾国际报将会及时的告诉听众朋友。虽然有许多的国家都在想尽办法促进旅游业的发展，但在疫情的肆虐下，没有任何的国家有办法幸免。联合国的一份报告就指出，国际的旅游业在2023年时才会回到疫情前的水准。联合国贸易和发展会议在去年七月预估，国际旅游业将会停滞四到十二个月，并且因此损失一点二到三点三兆美元。不过，事实证明，新冠疫情爆发至今已经一年多了，大家仍然没有办法随心所欲的出国旅行。根据联合国世界旅游组织的统计， 2 0 2 1年第一季国际来访旅客人数萎缩了 84%。预计要等到2023年以后才能够恢复到新冠疫情爆发前的水准。疫苗的接种状况将会影响旅游业复苏的程度。想要出国旅游的听众朋友，可能还需要等待好长一段时间了。另外，虽然目前世界上疫苗的施打率正在逐渐的提高，不过变种的新冠病毒也是来势汹汹。甚至有一些疫苗被研究出来，对于变种的新冠病毒抵抗力是非常薄弱的。因此，婷婷还是要提醒大家，千万不可以放松警惕，只有乖乖的遵守防疫规定，不用戴口罩出门的日子才会离我们越来越近。尽管疫情期间我们都不怎么出门，不过你知道吗？你还是有可能增加了环境的污染。欧盟一次性塑胶报告在最近出炉了。这是一份欧洲环境署针对新冠疫情对欧洲环境中一次性塑胶影响的报告。报告指出，因为疫情的关系，让许多由长效一次性塑胶制成的产品使用量增加，而这些产品在制造的过程以及废弃之后，都有可能造成污染或是危及生态系统。报告提到，在防疫期间，口罩以及手套去年上半年欧洲进口增加了一倍以上。欧洲环境署估计，欧盟进口17万吨左右的口罩，导致了额外的温室气体排放和其他类型的污染。值得一提的是，国际医疗保健组织并没有将手套列为建议大众使用的防疫措施之一。不过，在去年4月到9月，欧盟仍然增加了 80% 的手套进口量，总共1十万五千吨。而这些大量的口罩以及手套，从资源开采、生产、运输、废弃物处理和乱丢食物的行为等方面，对环境和气候造成了影响。首先，先影响了制造这些物资的出口国，之后在欧洲，则是出现了废弃物相关的问题。除了口罩以及手套，报告中也提到了塑胶包装的问题。大家待在家无聊时，常常网购。去年三月到九月，电商的营收就比过去增加了百分之十六，包括运送用的塑胶包材总计增加了一点一万到一点七万吨。另外，因为不能在外面进食，许多的餐馆都转型成外送的经营模式，这也导致一次性包装的使用增加。报告指出，因应这次疫情所产生的塑胶问题，必须要能够找寻替代材料，减少乱丢垃圾，更妥善的回收利用等等，才能够为未来可能发生的类似意外事件和不确定性做好万全的准备。说到环境的问题，碳中和是目前全球都在追寻的目标之一。原先订立二零四零年禁止贩售燃油车目标的加拿大，在今天六月三十号宣布，将提前五年，在二零三五年开始全面禁止贩售燃油车。不管是小客车还是卡车，都必须要达到零碳排放才能销售。所以，即便是油耗低的油电车，在二零三五年也必须退出加拿大市场。目前，加拿大已经着手投资充电设施，并且提供电动车购车补助。行政以及立法部门也共同表示，将会在二零二五年到二零三零年之间完成各种相关法规与配套措施。除此之外，加拿大更远大的目标是希望在二零五零年的时候能够成为零碳排放量的经济体。相信透过国家的力量，地球暖化的问题也能够得到解答。法国审查将近两年的生物伦理法修正草案，在昨天晚上进行最终表决，最后以三百二十六票赞成、一百一十五票反对，成功的通过。其中最受争议的条文就是医学人工生殖将扩大开放给女同性恋伴侣以及单身女性。简单来说，所有的女性都可以透过人工生殖怀孕。在这项修正草案通过之前，人工生殖只开放给不孕的异性夫妻以及伴侣。修正过后，不管是单身女性或是女同性恋伴侣，都可以在法国进行人工受孕，并且领取社会保险补助。不过，代孕仍然是被禁止的。目前，单身女性以及女同性恋伴侣在西班牙、葡萄牙、英国、瑞典等欧洲国家都已经拥有人工生殖的权利。有一名投出赞成票的国会议员认为，医疗人工生殖的取得不应该因为申请者的婚姻状态或性别形象而有所差别待遇。相信这项法案的通过，就如同儿童与家庭国务秘书塔克所表示的，是进步主义的里程碑。以上就是今天的新闻内容，接下来又到了婷婷回复大家问题的时候啦。上次婷婷的回复大家还满意吗？如果不满意的话，也可以跟婷婷说哟。那这礼拜呢，我又收到了几个问题，现在就来一一的回复。上一拜婷婷好像有一个问题没有回复到大家，就是想问问主持人们有没有童年阴影。现在想一想，好像真的没有什么特别害怕的事情。如果有的话，应该就是在路上的时候踩到狗屎了吧？因为婷婷踩到每次都觉得清起来非常的麻烦。好，接下来的问题是，这两周女主持人们都被坑，也来坑一下男主持人。云婷跟婉云谁最接近我的理想型呢？婷婷的理想型是要有能力又愿意努力的女孩。那么这两位主持人当然都是非常有能力也非常努力的女孩啦。不过婷婷是高攀不起的，所以就不要想太多了。接下来下一个问题，主持人是猫派还是狗派呢？虽然可爱的我都喜欢，不过婷婷还是比较喜欢猫一点，因为我觉得猫比较喜欢干净，而且也不用带出去兜风遛狗，对吧？所以呢，我是比较喜欢猫的哦。好，那么接下来最后一个问题，主持人挑食吗？其、就、实、是、婷婷什么都吃，因为婷婷是非常珍惜食物的。不过有一个菜，婷婷是真的没有办法接受，那就是芥菜，因为我觉得咬起来越咬越苦，真的是呃吃不下去。今天的你问我答就到这边结束啦。如果听众朋友们还想要询问更多关于我的问题，记得到 IG 主页的 linktree 当中点选国际报主持群“你问我答”，只要你敢问，我就会回答你哦。以上就是今天的节目内容。本节目由的台湾 Times 制作播出，每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。我是婷婷，我们明天见，拜拜。